0: Once Digital presenta... Cultura a Voces Bienvenidos, esto es Cultura a Voces. Tenemos ya un rato esperando que llegaran las cámaras a nosotros y tenemos pues la fortuna de iniciar con una gran, gran persona que... De verdad no lo soborné, no le prometí nada, <risa> simplemente el gusto, el honor de que esté con nosotros el doctor Ricardo Miranda. Sí, estamos de manteles largos, larguísimos hasta el piso y más abajo, porque es un honor. No saben, cuando le comenté a algunas personas de el conservatorio, el profesor David Arontes me dijo, no, va a estar Ricardo Miranda, ¿cuándo? ¿a qué hora? No. Esto es una cápsula, es una grabación, <risa> no es totalmente en vivo, pero va a estar para la posteridad en YouTube, en las redes sociales, en Spotify, en donde nos puedan ver. Y pues, a leer el currículum del doctor Ricardo Miranda. Bueno, nos fuimos para atrás de bruces aquí con el productor Moy y Daniela Cuapio. Dicen, oye, ese este es un programa especial para el doctor. Si <risa> sí, nos puede resumir en pocas palabras cómo fue su trayectoria, en, estudió en Inglaterra, estu bueno, empezó con el piano. Y para mí es una maravilla. Después de esto, ¿por qué se inclinó por la música mexicana?
1: Sí, fíjate, eso es tal vez la clave eh, de lo que estás comentando. no Yo me di cuenta relativamente pronto que, que yo quería estudiar la música de manera más amplia no solamente tocar sino aprender de, de todas las músicas porque cuando estudias música eh, por, por cuestiones de técnica, de educación de, te, te, te concentras en lo tuyo ¿no? pues tú lo sabes muy bien uh -huh. eh, los cantantes estudian canto los pianistas piano, los guitarristas guitarra y ahí se encierran en ese mundo y luego a veces ya no sale ¿no? <risa> este, entonces no, yo siempre es decir, a mí el piano me encanta y me parece maravilloso pero siempre, siempre me gustó la música de una manera más amplia eh, ven, vengo de una familia que, que, que le gustaba mucho la ópera ah. entonces yo oía cantantes desde, desde chico y si uno de mis tíos llegaba con un disco nuevo de una cantante que yo no había ido, bueno, eso para mí era una tortura china, no Porque ah. yo quería tener ese disco y ah. oírlo y este, entonces eh, pues sí eh, eso me hizo entonces no eh, buscar un poco más y luego ya finalmente entendí que que lo que quería hacer era estudiar musicología, que la musicología es lo que me iba a permitir eh, pues tener esta visión más amplia y, y poderme meter más a fondo en cuestiones que tienen que ver con la música. Eh, y al principio, la verdad, nunca pensé si, si eso me iba a permitir una carrera y un modus vivendi o, si, o, o qué, ¿no? Este, ya esa preocupación vino después Vino más
0: adelante Hoy, Con el tiempo Sí, con el
1: tiempo Entonces sí, así, pero así, así fue Es decir, eh, primero quise eh, Bueno, estudié piano En fin, hice una, una carrera Después todavía me fui a Inglaterra Pensando que iba yo a ser pianista
0: hice ah. este,
1: este estudios allá Muy serios eh, de, de piano eh, Con mi maestra Nelly Benor Que es una pianista extraordinaria, maestra de una escuela muy famosa Ajá. y este, luego incluso cometí la osadía de tomar algunas clases maestras con, con pianistas así famosísimos ¿no? mm. tomé clases con Alicia de la Rocha tomé clases con Radulupu Uh -huh. este, en fin, yo me estaba tomando el piano en serio. El piano no a mí, pero yo sí <risa>
0: yo sí a él. Uh -huh. y
1: este, pero no, ya finalmente eh, dije, no, no, me voy a meter a la universidad, voy a hacer un, una maestría. Ahí entré a hacer esta maestría que era mitad, mitad tocar, mitad investigar. Y ahí fue cuando me enamoré de la musicología. Y dije, no, yo quiero, yo quiero ser musicólogo se acaba la maestría, después hice el doctorado y ya, yeah. esa es la historia.
0: Pero sucede algo muy peculiar, porque aquí realmente no es por menosprecio en este país maravilloso, que amo, que es México, sin embargo, cuando vas al extranjero, creo que es muy, muy, un detalle muy importante que llegas y te preguntan, ¿qué quieres estudiar? ¿Hacia dónde quieres ir? O sea, son muy específicos, cuando alguna vez tuve la oportunidad de estar por allá, me decían, sí quieres cantar, pero ¿qué quieres cantar? Está la ópera, está la música del renacimiento, está el coro, está la carrera de pedagogía, está el lead. O sea, son unas variantes enormes y un mundo muy grande, a lo cual eh, pues creo que hay un estudio más específico, más grande. No sé si eso pasó al llegar y decir, bueno, sí piano, pero en qué te vas a especializar, hacia dónde vas, la musicología, cómo, cómo se empieza a mezclar eh, con el piano. Sí,
1: son son varias cosas. Eh, eh, a mí siempre, bueno, eh, eh, como, como ya dije, como siempre me gustó la música vocal, eh, eh, un tiempo o en algún, en algún momento pensé que quería hacer la carrera de, de pianista acompañante, o sea, yo quería hacer, ¿no? Y, Incluso hice los exámenes y no me admitieron porque son unos exámenes dificilísimos. Exacto. ¿no? Eh, yo me acuerdo, me, me dieron una partitura de Schumann de haber tocado esto en otra tonalidad a primera vista. <risa> bueno, pues no, yo no tenía ese tipo de entrenamiento, no, 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 no le echo la culpa a nadie, es más que a mí, pero en fin, son, son, eh, son habilidades y prácticas y entrenamientos muy particulares que bueno, uno tiene que decidir si de veras quiere ir por ahí ¿no? y con la musicología igual, o sea uno piensa que, que estudiar musicología es, este, pues me voy a poner a leer unos libros y a ver qué escribo, no, no no pues hay, Para nada. hay que ponerse a estudiar hay que hay, la carrera de musicología se adquiere en la medida en que se va conociendo con cierta profundidad, pues todo el amplio repertorio de la música en Occidente eh, son unos exámenes eh, pues a veces muy duros porque te pueden preguntar de lo que quieran desde, desde la música en el siglo X la música uh -huh. francesa, en Notre Dame qué sé yo, hasta uh -huh. um, cosas de Bela Bartók o de música de no sé dónde ¿no? música sí. ¿no? eh, contemporánea en Norteamérica y tú tienes que tener una idea de todo eso, entonces una formación amplia Esto, pero bueno yo, yo, sí, ahí sí siempre me he sentido muy, muy cómodo y, Sí. como pez en el agua. Exacto. Luego le, luego eh, pasaba esto que te, les voy a contar que ya ya de grande, ya cuando cuando mi hijo estaba en la primaria, un día llegó muy preocupado y digo, pues qué pasa? Y si no es que mañana tenemos que, que decirle a la clase este, escribir ahí una cosita de en qué trabaja nuestro papá. Sí, oh. pues no sé qué poner. <risa>
0: Y le digo mira
1: vamos a evitarnos problemas tú diles que yo trabajo en un banco y ya nos quitamos de problemas no. porque este pues no está, está muy complicado ¿no? yo lo veo incluso con mi propia familia mi propio padre no de repente se entera de cosas que hago me que voy a un congreso no sé qué uh -huh. y luego se me queda viendo y me dice pero me dice pero te pagan por ir verdad y dice, ¿Y, por y a qué vas <risa> Realmente entonces, esto como, vive. Que, como que sí, es, es, eh, es ha sido para mí ha sido muy interesante, muy revelado. Es que es eh, estudiar una carrera que no, que no se enseñaba en México, ahora, ahora ya se enseña, ahora ya se sí. puede estudiar, pero hace 30 años que yo volví a México, pues no, 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 no estaba, no había la posibilidad de estudiar. Eh, entonces, de un lado, parece difícil en, eh, iniciar una carrera así. Y del otro lado, pues lo que pasa es que hay un enorme campo, ¿no? hay un enorme campo precisamente porque somos muy pocos. Exacto. Y entonces, pues paradójicamente eso se puede convertir, se convirtió en mi caso definitivamente en una ventaja. ¿no? En una ventaja. Y he acabado haciendo pues las cosas más inverosímiles, desde cosas tradicionales, dar clase, escribir, enseñar, investigar hasta, eh, pues, ya proyectos, por ejemplo, hice la curaduría de la Sala no. de Música del Museo del Barroco en Puebla, uh -huh. que fue un trabajo increíble. Eh, otro trabajo que me gustó muchísimo hacer el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me pidió organizar los conciertos para conmemorar los, los 50 años pues, de sus dos museos más importantes, no o dos de sus más importantes, que son el, el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de de Virreinato. Entonces, eh, organizar esos conciertos y, y encabezar esas celebraciones fue una, bueno, es, es el tipo de trabajo que yo no me hubiera esperado que me iba a tocar hacer y, y una vez que lo hice y que estuve ahí, pues fue una experiencia increíble, la verdad.
0: Sí. Maravilloso ¿Cómo? que nos comparta, perdón doctor, porque esto lo van a ver niños de secundaria, adolescentes, y espero que lo vea mucha gente que, que de la maestría, porque obviamente lo vamos a compartir a los compañeros conservatorianos y a la UNAM donde daba posgrados. Pero, ¿de qué queremos vivir cuando nosotros somos músicos y a qué nos queremos abocar? Les quiero compartir que tuvimos la suerte de estar un lunes, que no se abre el Museo <risa> de, de Antropología e Historia, y nos abrieron la puerta a 11 muchachos, creo, bueno, de estudiantes de la maestría, y toda la sala era nuestra, todas las salas, con un cuidado especial y a quien agradecemos al doctor Ricardo Miranda. Y ese día nos hizo vibrar, porque él siempre se documenta, tiene sus diapositivas, tiene ejemplos de música. Y ese día fuimos a la Cuatlicue y nos dijo, a ver, ¿es arte o no es arte? Y de ahí sí. surgió la palabra mágica del discurso. Entonces... Ahí empezamos todos a, a tambalear, a debatir, sí, no es. Entonces nos hace, el, el profesor nos hace sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo hace usted que esas clases, eh, pues con anécdotas bien documentadas, hace que los muchachos empiecen a, a decir, no solo quiero ser intérprete, también quiero ir más allá?
1: Bueno, fíjate, te voy a dar una respuesta que es, que es la verdad, eh, a lo mejor la primera no a primera vista, sino a primer oído suena un poco dura o incluso grosera de mi parte, pero uh -huh. yo creo que es importante decirlo tal cual es lo que pasa es que cuando uno da clase eh, el principal beneficiario es uno mismo uh -huh. si yo preparo bien una clase el que más aprende soy yo uh
0: -huh.
1: y yo creo que los jóvenes se dan cuenta de eso luego luego entonces reconocen uh -huh. que la persona que está dando la clase, que está impartiendo clase, está hablando de algo que está estudiando o que acaba de estudiar, que está hablando de algo que le apasiona, que está hablando de algo que esa misma persona, el maestro, está, está reconociendo. Si no conociendo, reconociendo. ¿no? Y eh, bueno, con música, la, la música a veces es tan compleja. Eh, piensen ustedes, ¿no? En, en una, en, en una sinfonía de Beethoven, en la quinta sinfonía de Beethoven. Eh, bueno, no sé cuántas veces a mí me habrá tocado ya, ¿no? Este, dar mis cl o alguna clase sobre esa sinfonía. Pero, pues, yo cada vez que la doy aprendo algo nuevo. Uh -huh. y oigo algo que no había escuchado antes o, o me doy cuenta de, de una cosa que no había yo advertido o, o a lo mejor la había advertido y se me había olvidado entonces la recupero es decir, el contacto con el arte es permanente, el contacto con la música es permanente y eso es lo que hace que sea fascinante si uno tiene esa pasión yo creo que eso. quienes te escuchan en el salón de clases o en una conferencia se, se, se quedan con eso no, no, es, no creo que sea Uh -huh. Ninguna ciencia. Pero si hay un egoísmo, pues es que el principal beneficiario es uno.
0: Bueno, ¿No? sí. yo pensé que pensaba en nosotros. <risa> <risa> Me desengaño. <risa> pues volcando esto a lo que nosotros pretendemos en Cultura a Voces, que deseamos que no solo sea hoy la invitación del doctor Ricardo Miranda y que debemos de exprimirlo, no saben por qué, conoce de todo, él dice que es música mexicana pero no, nos llevaba al renacimiento regresábamos, nos regañaba de que algunos queremos hacer música ni con el instrumento que es el original y, y no tenemos ni las raíces es como cuando vamos a, al extranjero y vemos a los chiquitos que ya se tocan las piezas que nosotros durante años y ya hasta la juventud las aprendemos a tocar, pero hoy hoy nos vamos a ir un poco más adentrados a un compositor eh, ustedes quizá ya conocen a Silvestre Revueltas, a Moncayo por su guapango, a Carlos Chávez, a muchísimos, a Manuel M. Ponce. Pero hoy hacemos eh, la invitación del más allá que llegara a nosotros a José Rolón, en donde un día el maestro le dije, maestro, por favor, una obra que, que nos pueda compartir para investigar. Estaba yo proponiéndole a Roberto Bañuel los otros y él me dijo, no, 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 Miroslava, este, dibujos de un puerto. Usted hizo todo un libro, maestro, y ensayos sobre, Rolón. Jo sobre José Rolón. Sí.
1: Eh, ya, ya tengo una larga historia con, con José Rolón. José Rolón fue el fue el, fue el tema de, de mi tesis doctoral. Eh, y entonces ya son ya son muchos años, ¿no? de, de investigar la música de Rolón. Rolón me llama la atención, me llamó la atención desde siempre porque es una es autor de una música que no es fácil de escuchar es una música compleja, es una música muy bien elaborada con muchísimo oficio eh, y luego conforme fui conociendo su obra me fui dando cuenta que Rolón había eh, vivido pues un momento muy particular en México de los años 20, 30, 40 Rolón murió en, en 48 y eh, eh, perdonen, en 45 y eh, por ejemplo, eh, como él era de Guadalajara, se había hecho primero amigo de José Gorostiza, mm. ¿no? el autor de los poemas de, los de dibujo poemas. sobre un puerto. Y luego Gorostiza se lo había presentado a sus otros amigos poetas. Pero pues, esos amigos poetas no eran Juanito y Pedrito. Y, mm. No, no, no. Eran Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier, Javier Villaurrutia. Villaurrutia. ¿no? O sea, la, la gran poesía ¿no? de este país. Entonces comenzó a ponerlos... Eh, musicalizar algunos de sus poemas y eh, pues ahí me di cuenta que, que nos estábamos perdiendo de algo ¿no? es decir, que, que, que esa música tenía. y así el eh, rolón no tiene un catálogo muy amplio eh, porque eh, por su propia formación por su por su por su biografía fue, fue alguien que comenzó tarde su carrera tarde pero eh, pero tiene unas piezas increíbles ¿no? increíbles uh -huh. y es sí es una de esas voces que uno no, no alcanza a explicarse por qué no se conoce más, por qué no lo hemos escuchado más, eh, porque de verdad ¿no? está, está lleno de hallazgos, o sea, todo el ciclo de las canciones es maravilloso, eh, después tiene bueno tiene un concierto para piano y orquesta, que es probablemente, el, junto con el de Carlos Chávez, el más difícil del repertorio mexicano, una cosa maravillosa de pieza, compleja, ¿no? dura para el pianista, eh, eh, tiene después música sinfónica, tiene un precioso poema sinfónico que se llama Zapotlán. Eh, la parte más famosa es el segundo movimiento porque ahí este, él recrea un gallo, ¿no? es decir, una serenata. Y la recrea de verdad, así literalmente. Entonces ahí van los músicos dando traspiés por la calle. no sé Llegan, tocan una pieza, Rolón escogió una canción de esas... Eh, Can una canción romántica mexicana tradicional de Jalisco que se llama grata
0: no, no. Entonces,
1: es, es como dice como dice López Velar son las canciones de la vieja lágrima bueno, ahí uh -huh. está. y este y la acompaña con guitarras ¿no? entonces hay una sonoridad hay una característica muy característica, muy bien muy bien retratada, muy bien capturada por Roland. en fin, eh, tiene Zapotlán luego tiene este poema sinfónico maravilloso, el Festín de los Enanos, el de los enanos. Cuando, cuando, cuando el Festín de los Enanos se estrenó en México en 1927 fue como resultado del de primer Congreso Nacional de Música y de un concurso que se hizo para que los compositores de México escribieran música basada en el, el folclore mexicano es decir, es un momento en el cual el gremio musical pero en una forma más amplia la, la propia sociedad mexicana estaba a la búsqueda de, su, de una voz distintiva, de una voz propia y es, es muy significativo, el, el primer premio fue para Rolón, el de los sonados el segundo premio lo declararon desierto y el tercer premio se lo dieron a Candelario Wizard es decir, en ese momento, en efecto, la música mexicana encontró dos de las que se iban a convertir en sus voces más relevantes, más importantes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué, por qué esa música no se conoce tanto? ¿no? O, ¿Por qué se ha vuelto especialistas o una música que, que solo se enseña en nuestras clases? Debería tocarse más ampliamente, en fin. Bueno, eh, eh, luego tiene, tiene José Rolón música, música de cámara. Tiene un, un cuarteto de cuerdas con piano bellísimo, una obra temprana de 1918, si, si la memoria no me falla. Y luego tiene un cuarteto de cuerdas eh, también extraordinario, ya escrito en París, eh, finales de los 20s. Eh, en fin, es un autor que, que, que ofrece una cantidad de sorpresas. ¿no? Sí. Hay, que, hay que oírlo.
0: Siendo pianista también, y después se va al extranjero y, y también hace las canciones francesas.
1: Sí. Sí, 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 eh, eh, lo dices bien, eh, Rolón había estudiado piano, yo creo que tocaba muy bien, eh, hay la anécdota esta de que un día, eh, un día anunciaron que Arthur Rubinstein iba a ir a Guadalajara, y entonces wow. eh, Rolón quiso, que, que, pues, quiso que, que Rubinstein fuera a su casa una, <ríe> alguna noche, uh -huh. eh, y sí, este, la, la, las nietas de Rolón contaban que hasta muebles nuevos compraron no, <risa> así de Rubinstein a la casa entonces, tiraron Ay. la sala y pusieron una nueva bueno, Ay, pues, sí, me parece bien y eh, en ese momento para esa ocasión Rolón compuso una pieza extraordinaria que es una versión de concierto de Sobre las Olas de Juventud, de Juventud. Eh, y pues según cuentan la historia la partitura está dedicada a Rubinstein y era un regalo, era el regalo de Rolón para Rubinstein y Rubinstein vio la partitura siendo Rubinstein y no la, no la tocó, dijo ah, me la voy a llevar, la voy a estudiar <risa> bueno, no, y es que eso es, es ya uno ve la partitura no, pues eso es intocable sí, claro. o sea, se necesita no un pianista sino un pianista y medio para poder tocar <risa> eso y ¿no? ¿Sí? eh, eso nos da una idea de la, del pianista que era Rolón, uh -huh. de la capacidad pianística que tenía Rolón, y Rolón había sido maestro de piano y había, había formado, pues, eh, por ejemplo, formó a, a Ramón Cerratos, que fue uno de sus alumnos más notables. Ramón Cerratos, después, eh, eh, él a su vez, ¿no? Este eh, pues generó toda una escuela de pianistas. La, la propia maestra Aurora Cerratos, su hija, fue eh, pues una de las legendarias, maestras de piano del conservatorio, directora del uh -huh. conservatorio, en fin, dejó toda una estela en ese sentido. ¿no? Pero además, este, sí, bueno, ¿no? se, va, se va a Francia, eh, escribe unas canciones francesas muy bonitas, con context, textos en francés, y eh, Gautier, y uh -huh. eh, bueno, algunos otros poet, poetas. Uh -huh. eh, pero volvemos a lo mismo, todos esos son son como, son como sorpresas, ¿no? Que están ahí por descubrir.
0: ¿Y qué no. estudió con el mismo Ravel? Eh, ¿O no. estuvo en contacto? Porque bueno, hay... eh, Rolón es,
1: estudió con Paul Ducat, con Paul Dukas, okay. igual que Ponce. Eh, mm. Hay que recordar que eh, los músicos de, de esa generación, la generación de Ponce y de y de Rolón, uh -huh. eh, eh, hubieran querido estudiar con Debussy, pues Debussy uh -huh. era el máximo genio. Bueno, no, lo, no lo pudieron hacer, Debussy muere en 18. Uh -huh. Y entonces cuando finalmente llegan a París, en, en el periodo de la entreguerra, eh, ¿con quién van a estudiar? Pues con Paul Ducat, que era, el, que era el, el gran genio de la música francesa, y que en ese entonces había abierto una clase de composición en la, en la escuela normal, la famosa École Normale, que era una escuela que no estaba sujeta a los lineamientos administrativos, que sí está sujeto al conservatorio. Entonces, por ejemplo, no había límite de edad eh, y la gente podía estudiar en esa escuela por cursos libres o llevar el currículum completo, podía especializarse en algo, en fin, era era una escuela muy flexible en ese sentido, pero con famosísimos
0: maestros. ¿Muere con, a ti? No, sí, como con famosísimos
1: ]ísimo. maestros. Alfred Cortó, que era el que era el director. Luego, este, bueno, la anécdota increíble es que están un día ahí en clase de de composición con Paul Duca. y Paul Duca mismo les dice a sus alumnos, pero una clase donde estaba sentado Ponce y Rolón y Joaquín Rodrigo y no sé quién más, wow. este, y les dice, miren, yo estarle dando clase a alumnos que no saben armonía, la verdad no lo voy. Entonces, <ríe> pónganse a estudiar armonía. <ríe> y los manda, los manda con oh. Nadia Boulanger. Con sí. Nadia Boulanger. Uh -huh. Un año antes de que Ponce y Rolón lleguen a estudiar. Eso está muy, muy bien documentado. Un año antes de que Ponce y Rolón lleguen a estudiar armonía con Nadia Boulanger, enviados por Duca, otro compositor famosísimo se da cuenta que, que quiere que su hijo estudie armonía. Y entonces dice, no, pues yo no le voy a enseñar armonía a mi hijo, eso no funciona. Este, lo voy a llevar con la mejor maestra del mundo. Y lo lleva con Nadia Boulanger. Y dice, mira, Nadia, dale por favor clase de armonía aquí al a la criatura, porque este, pues, tú eres aquí la efectiva. Bueno, ¿De quién estoy hablando? Igor Stravinsky. ¡Guau!
0: Wow. Es decir,
1: eso es lo que nos da una idea de dónde estaban metidos estos compositores nuestros y a qué nivel estaban estudiando. Oh, ¿Eh? pues. Hay una anécdota que cuentan ahí, que estaban en el departamento de Nadia Boulanger llegó Schoenberg. Uno dice, bueno, pero, pero, espérate tantito, ¿cómo que llegó Schoenberg? ¿no? ¿Qué me estás hablando? Eh, sí, sí, sí. Eh, historias, reuniones en el departamento de Villalobos, en París, en fin, qué sé yo. Un mundo increíble. Eh, y todo lo que lograron estos, estos compositores en ese, en ese momento, pues forma parte de un universo musical que, que ahí está, que está a nuestra mano, pero que no siempre, que no siempre conocemos.
0: Así es, doctor. Y, y es por eso que nosotros con el tiempo tan limitado queríamos escucharlo más y sabiendo que también ustedes que están del otro lado este gran compositor José Rolón también tuvo cosas que vivir al año se murió su esposa, la primera esposa se murió su hijo, o sea hay cosas cruentas y tristes que también están del otro lado que no puede decir un ay, por eso, ahí le fue muy bien lo apoyaron, no hay cosas muy marcadas que el maestro bien nos puede contar y esas maravillas de estar con personajes muy importantes Doctor, en este caso para irnos acercando a nuestra finalización de este programa. ¿Cómo invitaría ahorita a la juventud o a todo aquel, no, no creo que haya una edad para esta música, que nos vayamos acercando a conocer, que no tengamos ese miedo, no tenemos que tener un smoking para ir a Bellas Artes? Bueno, ahorita ni siquiera, creo que ya empiezan los conciertos. Pero, ¿cómo podemos invitar a hacer que esos chicos eh, tengan esa sed, esa hambre de, de querer adquirir conocimientos?
1: Bueno, yo no, sé si tengo, yo no sé si tengo una respuesta para eso, pero sí, sí sé que la música es muy seductora. La, la música atrapa en la gran mayoría de los casos. Leía el, 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 eh, rápidamente una noticia el otro día en algún periódico que hablaba de, de, de los libros. ¿no? ¿Qué, qué, mm. qué, qué, ¿Qué pasa cuando un libro no nos gusta? Cuando lo empezamos a leer y no nos gusta. Y la recomendación que hacían ahí era... Eh, eh, que leas las primeras 40 páginas si pasadas a la página 40 ya el libro no, no bueno, ya lo dejas y te vas <risa> al que sigue ¿no? yo diría este, pues, pues hagan lo mismo denle 40 minutos a cada compositor mexicano denle 40 minutos a Rolón óiganse los poemas de, de, de Gorostiza eh, Dibujo sobre un puerto, escúchense el poema este precioso de Salvador Novo, que se llama Naufragio, eh, si por ahí no los pesca, pues entonces váyanse a oír, oíganse 20 minutos del concierto para piano, bueno, es una maravilla, ¿no? En fin, es nada más dedicar un esfuerzo inicial, y yo creo que una vez hecho eso, ya las cosas fluyen, ¿no? Lo que pasa es que ahora con este, en, esta, en esta era digital, queremos todo rápido, queremos toda la primera, queremos hacerle así a nuestro teléfono, picarle que ya aparezca y todo y así queremos que sea nuestra nuestra relación con el arte no no es no es posible. ¿no? Un cuadro, un libro, una pieza de música no van a llegar a nosotros instantáneamente y no van a no vamos a tener una relación rápida con ellas. ¿no? Requiere yeah. tiempo, requiere Reiteradas visitas. ¿no? Es como los cuadros. Uno a veces ve un cuadro y pues, lo ve, pero sabe que es de un autor importante, de un pincel famoso. ¿ya? Y de repente un día uno está parado frente y dice: ¿Pero qué es esto? no te, te cae el 20, como decimos, te das cuenta. Pues con la música pasa igual, con la literatura.
0: Sí, y que están vinculados, como eh, la, um, en la Alameda Central está un de Diego Rivera. Eh, un Pero sueño de la tarde dominical sí. en, la, en la Alameda Moral Central de Diego. y hay un tema que vincula a Mendelssohn semejante a un sueño de verano donde todos hemos escuchado ta, 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 la marcha nupcial sí. y no sabemos qué viene de esa gran obra aunque tendríamos que esperar 33 minutos para escuchar esa parte <risa> de ese movimiento sí. entonces es como dice poco a poco probaditas como sí, el día de hoy no sí sí, sí. No, y,
1: y, y también este Hacer un esfuerzo. Todas las cosas buenas requieren un esfuerzo.
0: Sí, lo fácil.
1: El arte también, la, las relaciones humanas también, una buena comida, ¿no? Hasta, hasta un buen sándwich de jamón requiere un esfuerzo, ¿sí? Si quieres que esté bueno, no nomás es de poner ahí dos panes, un pedazo de queso en jamón. No, 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 hay que, que echarle imaginación, ¿no?
0: Así es, ¿sí? <ríe> Y pues hoy tuvimos mucha imaginación, abusamos de nuestro arte subjetivo y abstracto para que ustedes lleguen a estas obras que de verdad que ustedes busquen las ahora hay más eh, acercamiento y facilidad de poder dar un clic antes, recortando brevemente a lo para cerrar con dibujos de un puerto. Solo había encontrado al doctor Ricardo Miranda y a la soprano Lourdes Ambri. Ah, en estos días he estado buscando y ¡pum! Sí, claro, hay mucha hay muchas innovaciones, claro, claro. Eso claro. hace que, que estamos haciendo buena labor y que José Rolón desde el cielo nos está dando un aplausito. Bueno, a lo mejor
1: no, pero, pero eso queremos pensar.
0: Yo quiero pensar que sí. Gracias, sí. doctor Ricardo. No,
1: Gracias a ti, Lava y gracias a quienes nos, nos ven, nos escuchan. Muchas gracias.
0: A todos ustedes, a Cultura Voces y por supuesto a Canal 11 por esta invitación deseamos que se sigan haciendo este tipo de cápsulas, no solo con este gran compositor gracias a ustedes y por favor den like y compartan y síganos en Cultura Voces, gracias Once Digital presentó Cultura a Voces Narración y Guión Miroslava Rodríguez Martínez Coordinación de Producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Diseño sonoro y post-producción de Franco González Con una investigación de Viridiana Hernández Once Digital va contigo